0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres Bonjour Jean-François Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, euh, ça n'a pas été aussi bien hier pour le Canadien <rire> Est-ce que
1: tu as regardé le match? J'ai regardé, regardé
0: la fin du match. Non, Au contraire, je, je le mardi soir, je fais mon propre sport, donc j'en regarde moins, j'ai vu la fin du match. J'ai compris que le Canadien avait eu une bonne première période, puis s'est heurté à Marc-André Fleury, puis en début de deuxième, c'est le gardien du Canadien qui a donné un cadeau. Fait que, mm -hmm. le, le, disons, l'écart de gardien euh, tué le moral.
1: C'est en plein ça. Honnêtement, le, le Canadien a joué un excellent match, probablement meilleur qu'à Saint-Louis. T'sais, à Saint-Louis, on est allé chercher la victoire avec une poussée de but en fin de deuxième. Là, puis... Mais là, on a dominé le début de la rencontre. Là. Le Canadien 15 lancés contre 7 en première période. On n'a juste pas été opportuniste Si on avait pu euh, en mettre une dedans, prendre les devants 1 à 0, peut-être que les résultats aurait été différents. Puis effectivement, euh, début de deuxième période, Jake Allen qui donne un petit sapin, là, qui aurait aimé revoir. Après ça, une pénalité. Et là, ça a été le show euh, Kirill Kaprizov qui... Et dans les dix meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. En tout cas, fini dans les dix premiers marqueurs l'année passée. C'est un solide joueur. Aurait même pu en marquer un troisième. Et puis là, ben, la chaîne a débarqué. Puis Il euh, ben, était à l'étranger. Mais le Canadien s'est battu jusqu'au bout quand même. Puis Pour vrai, le, le, le 4 à 1 et même le bout de temps où c'était 3-0 ne reflète pas euh, le match de hockey d'hier. Le Canadien était vraiment plus proche que ça. Le trio, j'ai adoré le trio Caulfield, Suzuki et Kirby Dack. Euh, J'espère qu'on va les laisser ensemble un petit bout de temps. Tu cherchait un gros bonhomme pour aller chercher la rondelle pour euh, coffrir les Suzuki là, mais je pense qu'on l'a trouvé là. 4 euh, hey, avec Dag dans
0: ce trio là, ça fait un trio jeune pas à peu près.
1: Ah ben oui, ah ben oui, ça c'est sûr. Mais honnêtement, moi j'ai, tu sais, on, on sait que, que le Canadien qu c'est pas, ben, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour dans deux puis trois ans. Alors tant mieux s'ils peuvent développer une chimie ouais. et apprendre à jouer ensemble et grandir ensemble. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, ils sont jeunes, mais Suzuki, on dirait que c'est une vieille âme. Fait que ça me ouais, ouais. ça me dérange moins. C'est un, un gars qui, qui est à son affaire, qui fait bien les choses. Puis, puis Dak, ben, non seulement il est gros comme Josh Anderson, mais lui, il a la vision du jeu des deux autres. Là. Il sait où est-ce que les autres vont aller se placer. Où il sait comment créer de l'attaque. Fait que Je pense que si on les laisse
0: une dizaine de parties ensemble, euh, oui, ça, parce va parce des des, joueurs, ça va faire des faire Des flemèches. joueurs qui ont un gros sens du hockey comme ça, vont encore plus développer l'habitude Ok, là, si moi je m'en vais par là, la rondelle s'en va par là, lui, le Caulfield, il va exactement aller se placer là. » Donc, vont développer les les réflexes de d'envoyer de, de, la rondelle à la bonne place ouais. rapidement. là. Euh, là moi, je... peut c'était juste, euh, ouais,
1: juste ça là, par rapport à Suzuki. Je veux qu'il recommence à lancer, par exemple. Parce que là, on dirait qu'ils ont pris le pli « Suzuki cherche Caulfields, Caulfield, Caulfield dégaine ». Puis, il ne veut, veut pas Marc-André Fleury hier, il s'est pas fait avoir. Là. Il savait quand Suzuki avait la rondelle qu'il n'allait pas lancer, fait qu'il prépare déjà son déplacement. Mais on sait à quel point les gardiens sont bons. Fait que Je, je pense que c'est un mauvais pli euh, pour Suzuki, surtout qu'il a un bon lancer et qu'il est capable de la mettre dedans. C'est un, un mauvais pli de toujours chercher Il faut chercher garder le gardien euh, sur,
0: les, sur les talons qui sait pas s'il va lancer ou passer, Là, je comprends. Euh, là, il a parlé de jeune, euh, y en a un qui s'est fait ramasser hier, c'est le premier choix euh, du Canadien Slavkovski, par un par un relativement petit joueur, pas vraiment un joueur robuste, pas un dur à cuire de la Ligue. Un euh, minuscule joueur. Oui, c'est ça. Et là, euh, bon, ça soulève beaucoup de questions sur Slavkovski. sur c'est une recrue, mais sa solidité sur ses patins. Est-ce que c'était un coup de cochon en même temps? Il se protégeait pas, mais c'est comme s'il ça retournait au banc. Mais il avait oublié que tant que t'es sa glace, t'es sa glace, là. Écoute, je, je, moi, dans ma tête, c'est la, la faute à Slavkowski. Puis je l'ai revu deux trois fois aujourd'hui parce que je,
1: je trouve que les gens ont l'air de dire que c'est la faute du joueur de, 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 du Wild, de Rossi, mais je ne sais pas quest ce qu'il fait. Il patine pour aller faire un changement, donc euh, passer la ligne rouge puis l'envoyer l'autre côté. Et il arrête complètement de bouger ses pieds. Il se laisse aller. Euh, je ne sais pas. puis Il y a un autre angle là, qui, est, qui est un angle qui est comme du banc du Canadien, où on le voit très bien. Il arrête complètement de jouer. On dirait qu'il y a une absence. Et puis là, ben oui, le joueur Rossi aurait peut-être pas dû le frapper dans le sens que c'est 4 à 1 à ce moment-là. Non, puis il était à 2-3 pieds. Il
0: aurait dû être puni pour avoir donné de la bande. Là. Tu peux pas techniquement pousser un gars dans la bande quand, quand il était à 2 ou 3 pieds. Là, à la distance critique euh, pour aller se bêcher dedans, mais bon. Mais en même temps, c'était comme une battle, dans le sens que il
1: T'sais, il est parti pour y couper l'angle en lui donnant une poussée. Là, il n'est pas arrivé euh, de dos pour le faire tomber à pleine face. J je suis certain que Rossi a été le premier surpris de voir que cette grande affaire-là de 6 et 3, 230 livres est tombée aussi facilement. Puis, va falloir faire attention. Puis, Martin Saint-Louis l'a dit après le match. Je sais que les joueurs du Canadien ont défendu, même en point de presse après. Euh, puis, après, sur la glace, le tchèque est parti après Rossi pour euh, pour y faire savoir que c'était pas correct d'avoir fait ça. Puis, en plus, heureusement, la porte était pas ouverte. S'il avait fallu que la porte du banc du Canadien soit ouverte, ça aurait pu être encore plus dommageable pour Slavkowski. Reste que, si tu as vu sa présence précédente en troisième période, où il a essayé de passer à travers trois joueurs, il est resté debout, il s'est fait frapper, il a réussi à garder la rondelle, à aller s'installer. On dirait qu'il n'est pas conscient qu'il peut se faire frapper. On dirait qu'il est pas conscient que, oui, il est gros, mais dans cette ligue-là,
0: il y il en a encore. Il n'est pas le gros. seul, oui, c'est ça. Puis il vient vite, puis il frappe dur. Euh, Dadonov était euh, de retour aujourd'hui sur la patinoire. Il était à l'entraînement aujourd'hui. Et euh, que les traitements main, sont bons chez le Canadien.
1: Mais là, ça serait un virus, finalement, hein? Ah oui. Ouais. <rire> c'est plus des traitements. <rire> c'est plus des traitements, c'est un virus. C'est clair qu'on euh, on saura jamais la vérité D'ailleurs, tu as entendu Jean-Charles Lajoie là, à TVA qui est sorti en disant que Martin Saint-Louis l'avait mis de côté parce qu'il a passé par dessus lui pour aller parler à Kent Hughes. Kent Hughes a, finalement a, a raconté à Marc-André Perrault que c'était pas ça, c'est l'agent qui a appelé Kent Hughes qui est bien correct. Et par la suite, c'est lui, Ken Kiyos, qui est allé rencontrer neuf quand on les a vus jaser les deux dans le vestiaire, dans le corridor, là, qui mène au vestiaire. Bref, on ne connaîtra pas le fond de l'histoire, mais pour que Martin Saint-Louis ait perdu les pédales aussi rapidement avec les journalistes, c'est qu'il y a quelque chose qui le déplaît là-dedans, dans l'attitude de neuf Donc, euh, en plus qu'il a sauté l'entraînement optionnel, aujourd'hui, c'est un autre entraînement optionnel et il s'est pointé pour calmer le jeu. C'est une mosus de bonne
0: ben, idée. <rire> mais la vraie bonne affaire là-dedans, c'est que là, Dado sans la pression, prochain match, c'est au moins deux buts, de passe. Là. <coughs> oui. Tu y, y réfléchis avant de répondre. C'est sûr, <rire> ben oui. sûr qu'il ne fera
1: pas ça. Il est, il est absent. Euh, en fait, la vraie bonne affaire, c'est qu'Anne va revenir. On a un joueur de trop dans les contrats que le Canadien a le droit d'avoir. Donc, moi, je pense que la vraie bonne affaire c'est de racheter ce gars-là, c'est de, de le passer au balotage, de l'envoyer à Laval, surtout si tu as une mauvaise attitude. T'sais, Jonathan Drouin, hier, a donné deux, trois deux, trois euh, bourrés, puis il s'est rééteint. Mais au moins, il dit pas un mot quand on le met dans les estrades, puis il dit qu'il va revenir plus fort, puis qu'il comprend la situation. Euh, si Dadoñoz n'est pas capable de comprendre ça, qu'il
0: qu ne fait rien depuis le début de l'année, qu'il n'a ouais. rien fait l'année
1: passée, puis l'autre année d'avant, ben, tant pis pour lui. Mais
0: ouais. si je, je te résume ce que tu laissais entendre, puis on n'a pas eu le temps de finir cette discussion-là, t'aimerais mieux voir Drouin arriver au match, plutôt que de dire qu'il accepte son sort T aimerais mieux le voir arriver, jouer des matchs tellement intenses qu'il pourrait dire après qu'il est étonné d'être laissé de côté compte tenu euh, de la performance qu'il a livrée. Ben oui, puis j'espère, même s'il si a,
1: il a dit que ça ne le dérangeait pas, j'espère qu'en dedans, il est arrivé euh, dans sa chambre d'hôtel et qu'il a quitté une
0: poubelle. T'as-tu y y senti hier qu'il qui avait ce genre d'énergie du désespoir-là. Oui, j'ai senti deux présences. Après il a ça, fait il... un beau repli défensif
1: en première période. Euh, il a essayé de créer un petit peu d'attaque, puis plus son match avançait, plus il s'éteignait. Puis qu il qu'il avait été laissé de côté. Oui, puis malheureusement, il joue pas beaucoup. Fait que ça, ça c'est sûr que c'est difficile d'avoir du rythme facile. dans ce temps-là. Tu sais.
0: Hey, ouais. Félix Taugel, Yassim, il perd plus, dit-on, mais ça passe proche aujourd'hui. Ouais, puis il a avoué
1: lui-même être fatigué. Je ne vais pas me plaindre, mais je suis fatigué. Là. T'sais, il a joué beaucoup de tennis dans les dernières dernières semaines. Il a gagné aujourd'hui du côté du Master Mill de Paris contre le Suédois Michael Hiner. 6-7, 6-4, 7-6. Il a réussi là, à, à surmonter quatre balles de bris À un moment donné, ça a été le, le point tournant. 14e victoire d'affilée. Mais on, je pense pas qu'il croyait gagner les trois tournois et, et se rendre jusqu'au bout à chaque fois. Fait que C'est sûr que c'est du millage supplémentaire. Non, il n'y a
0: jamais de repos. Lui ça. Et exact, merci Jean-François.
1: À demain.